0: أهلا بكم في بودكاست السيرة الفرعونية المكان اللي بنحكي فيه حدوتة السيرة الفرعونية سيرة الآلهة وسيرة الملوك وسيرة الشعب زي ما لنا أجدادنا الفراعنة قدماء المصريين على جدران المعابد وفي المقابر وعلى التوابيت والبرديات وبنحكي من أكتر من مصدر كل ده بالمصري اللغة المصرية الحديثة اللهجة العامية النتجة من العربي والمصري القديم معاكم فيلو الكسندر الثاني ويلا بينا نبدا اول حلقه النهارده احنا هنتكلم عن فلسفه مصر القديمه الفرعونيه واللي هي اصل الفلسفه دايما لما بنتكلم عن الفلسفه اول حاجه بتيجي في بالنا اليونان طاليس سقراط افلاطون وارسطو لكن عمر ما حد بيجي في باله الفراعنه ومصر القديمه او فكره الخلود او فكره البعث والحساب وفكره القدر وأفكار تاني كتير أخلاقية وسياسية واجتماعية كمان كانت أصلها في مصر القديمة مصر الفرعونية يمكن تتخيل أنها أفكار مش كتيرة ولا بالتنوع بتاع أفكار الفلسفات الحديثة بس ده مش حقيقي في الفكر المصري القديم الفكر الفرعوني وفي الفلسفة الفرعونية لأنه فعلا مظلوم جدا ومهدور حقه وما خدش حقه من الاهتمام والدراسة والتحليل حتى من أبنائه المعنيين بيه زي اللي أخدوا مثلا الفكر اليوناني وحتى كمان أفكار حضارة البلاد الرافدين أخدوا اهتمام و- و- وتحليل ودراسة أكتر من الفكر الفرعوني وحتى الاهتمام اللي حصل عليه كان من علماء مصريات غربيين أو أجانب وما كانش كافي كان سطحي جدا أو كان التعرض للفكر المصري عن طريق الفن بس والرسومات بدون التعمق في المعاني الدينية والأدب أو عن طريق الهندسة والعمارة في المعابد والأهرامات والمقابر ولم يتم التعمق المناسب المستحق لحضارة كبيرة وعظيمة زي الحضارة الفرعونية ولما جه مفكرين مصريين يتعرضوا للفكر المصري القديم ويدرسوه فهم اكتفوا باللي قالوه العلماء الأجانب وحتى الآن لم أجد منهم حد جرب يتعمق يتفلسف فعلا ويدرس ويحلل ويفكر في الفكر المصري القديم الفرعوني ولكن اللي حصل قديما وتقريبا مازال بيحصل انه اطلق العنان لتدافع محمومة على الاثار المصرية في اوروبا اللي كانت متعطشة لأي شيء غريب ولامع وذهبي بيجيب فلوس وصار من المحتم ان يتدفق بشكل مستمر جميع التحف والدبلوماسيين والشخصيات المشبوهة الى النيل بحثا عن اكتشافات قيمة فلم يكن احد يبحث وقتها عن المعرفة وما كانش الغرض غير العثور على كنوز اثريه مذهله يمكن بيعها بسعر مرتفع. وتراجعت الابحاث الجاده من بعد فتره اكتشاف شامبليون حتى عصر ما بعد الاستقلال. ابحاث جاده زي اللي عملها علماء نابليون على سبيل المثال. كما ان المصريين كانوا عايشين في المدافن الفرعونيه اصلا وحولها متجاهلين ما حولهم من اكوام من الايادي المحنطه والاقدام وحتى الجماجم. كانوا بيستخدموا الصناديق اللي بتحفظ فيها المنياوات والعظام من لفائف الموت كحطب لطهي الطعام وفي الحقيقه في ادله كتير عن الفلسفه المصريه القديمه او الفلسفه الفرعونيه في الحقيقه الفكر المصري القديم يحمل جواه الفلسفه الاولى او البذور الفكريه الفلسفيه الاولى اللي اتبنى عليها الفلسفه اليونانيه واللي اتبنت بعد كده عليها فلسفه العالم الحديث كله اولا زي ما احنا عارفين كلمه فلسفه تعني حرفيا حب الحكمه باليونانيه فيلو صوفيا ومقصود بها حكمه الحكماء يعني اللي احنا لما نقول كلمه فلسفه دلوقتي بنعني بيها مش حب الحكمه بنعني بيها الحكمه بتاعه الحكماء حكمه الفلاسفه دي هي الفلسفه واللي بيتسموا فلاسفه وثانيا زي ما احنا عارفين برضه ان الفلسفه أو الحكمة هي عبارة عن الأفكار الخاصة بكل شخص لما بتطلع منه على هيئة فعل أو قول أو كتابة فالفكرة دي اتحولت كده لفلسفة وثالثا زمان في العصور القديمة كان الفلسفه فلسوفي والعلم ساينس هما الاثنين نفس الحاجه ما كانش في فرق ما بينهم كبير فكان المهندس حكيم وبيتقال له برضه فيلسوف والطبيب حكيم والفلكي حكيم والكاتب حكيم والكاهن حكيم وبالتالي كل دول كانوا فلاسفه واحيانا كمان كان ممكن شخص واحد يكون عارف وبيمارس كل العلوم دي في نفس الوقت بس طبعا بشكلها القديم مش بشكلها المتطور الحالي اللي احنا نعرفه. ورابعا ان طاليس وافلاطون وفيثاغورس اللي هم يعتبروا اباء الفلسفه وفلسفة تانيين يونانيين غيرهم اتعلموا هنا في مصر الفرعونيه وعلى ايد كهنه مصريين في معابد مصريه ودايما كانت بتتم الاشاده بالحضاره المصريه القديمه في كتاباتهم والتحضر المصري بالنسبه لعصره من الفلاسفه الغربيين اليونانيين خاصه ومن العلماء الغربيين عامه فاعتقد انه صعب تتخيل حضاره عظيمه زي الحضاره الفرعونيه وزي ما هنشوف في سلسله الحلقات اللي جايه واللي كل العلماء القدماء والحديثين بيشهدوا لها ان هي كانت متقدمه ومتحضره جدا في زمانها انه يكون المصري القديم قدر يبني كل المعابد والاهرامات والعماره دي اللي لسه باقيه لحد دلوقتي واللي فيه منها اندثر وتهد او اتبنى مكانه حاجات زمان واحنا ما نعرفوش او نعرف من خلال الكتابات بس. قدر يبني مجتمع امتد على مدار اكثر من 5000 سنه ما بين تقدم وازدهار وتراجع وانحصار كل ده ما يكونش عنده افكاره الخاصه اللي هي بتشكل فلسفته الخاصه. فليه لازم او المفروض نهتم؟ الفترة الأخيرة بدأت تعلى الصوات القومية المصرية وده لكذا سبب منهم مثلا اهتمام الحكومة بالمتاحف الجديدة وبرضو بسبب دفاع المصريين وخاصة الشباب عن الحضارة الفرعونية من الفكر سنتريك اللي انتشر بقوة مؤخرة فلازم عشان نقدر ندافع فعلا ونحافظ على تاريخنا وهويتنا فإحنا لازم نعرف تاريخنا وهويتنا كويس وندرسهم وننشرهم على أوسع نطاق علشان لو احنا عارفين تاريخ بلدنا كويس وفاهمين افكار حضارتنا هنحبها ومش مجرد هنشوف قد ايه هي عظيمه لا ده احنا هنبقى عارفين بالادله قد ايه هي عظيمه وبالتالي هنهتم ننشرها على اوسع نطاق لكن تخيل دلوقتي تدافع عن افكار وحضاره انت حرفيا منتمي ليها كمسمى فقط لغي ومعرفتك عنها لا تتعدى معرفه طفل صغير والطرف الثاني يعرف عنك واكثر منك فيها، فبالتالي هو في ايده سلاح اقوى واكثر تاثيرا وهو سلاح المعرفه، وبالتالي هيقدر ينشر افكاره المغلوطه ومعلوماته الخاطئه، فبالتالي هيقدر يزيف الحقايق زي ما هو عايز. ولازم اذكر انه كان في محاولات للاهتمام الجدي بارث الحضاره الفرعونيه وعادت احياءه من اشخاص مفكرين في العصر الحديث ولكنها للاسف كانت عن طريق الاخذ من من, من النظره الاجنبيه للموضوع زي ما حصل مع سلامه موسى لما راح فرنسا واعجب بالحضاره المصريه جدا عن طريق اهتمام الاجانب هناك بيها وسؤالهم المتزايد والمتكرر عنها لما بيعرفوا ان هو مصري فده خلاه لما رجع مصر بدا يهتم اكتر بالموضوع ولكنه للاسف كانت مطالبه محورها هو الانتماء للغرب ولم تكن دعواه لاحياء الهويه المصريه المختلطه والمتنوعه في حد ذاتها والاهتمام بها وتبنيها. وكمان كان في المخرج والمؤلف العظيم شادي عبد السلام اللي عمل فيلم المومياء سنه 69 وعمل الفيلم القصير الفلاح الفصيح سنه 70 وشارك كخبير فني في صناعه الفيلم البولندي فارو سنه 66 وكان بيحضر لعمل فيلم عن اخناتون ولكن للاسف مشروع الفني العظيم ده ما لحقش يشوف النور لان شادي عبد السلام اتوفى سنه 1986 انا عمري يناهز 65 سنه وطبعا كان في برضو امير الشعراء احمد شوقي في روايه لدياز الفاتنه او اخر الفراعنه سنه 1899 والمسرحيه الشعريه مسرحيه كليوباترا سنه 1927 وكمان كان في العظيم نجيب محفوظ في ثلاثيته الاولى ثلاثيه مصر القديمه او الثلاثيه التاريخيه عبس الاقدار سنه 1939 رادوبيس سنه 1943 كفاح طيبه سنه 1944 وغيرهم لحد في عصرنا الحالي الكاتب والروائي احمد مراد اللي الف روايه ارض الاله اللي بتتكلم عن احداث حصلت في العصر الفرعوني في بقى سبب شخصي اكتر مخليني انا مهتم هو اني اصلا فيلسوف يعني انا محب للحكمه ومهتم بالفلسفه وبالتالي واجب عليا يكون اهتمامي بالفلسفه الاقرب ليا وبحضارتي وكمان انا شخص بحب الحضاره الفرعونيه جدا يعني بعتز بمصريتي وفرعونيتي جدا ودايما بنبهر بحاجات كتير جديده بكتشفها فيها وانا حزين ان الحاجات دي ما اتعلمتهاش في المدارس او او هي مش منتشره الانتشار الصحيح المستحق ليها اللي يخليني أتعلمها زمان صغير في المدارس فلقيت أنه دلوقتي هو أنسب وقت لدمج شغفي بالفلسفة مع اهتمامي باستكشاف حضارتي القديمة ورؤية أصل الفلسفة الحقيقة ط- طريقة والوسائل إيه؟ أنا قررت إني هستكشف معاكم الأفكار الفرعونية عن طريق مقالات وبودكاست اللي إحنا بنسمعه دلوقتي ده بمعدل مقال مثلاً أسبوعياً أو بودكاست أو حلقة بودكاست أسبوعية وهبدأ من أول الأفكار الدينية المصرية القديمة وكيفية نشأتها وتشكلت إزاي والمدارس الدينية المصرية القديمة المختلفة والآلهة الفرعونية وقصصهم وأساطيرهم وزمن الآلهة الفرعونية وبعد كده هننتقل للأدب المصري القديم وهنستعرض القصص الفرعوني في عصور الدولة الوسطى والحديثة وبعد كده الحكم والتأملات الفرعونية للحكماء الفرعونيين وطريقه عرضي وتعرضي للحاجات دي هيكون عن طريق عرض النص من مصادر موثوقه ثم تحليله واستلهام الفكره والفلسفه المقصوده منه والغوص في اعماقه مش بس مجرد الاكتفاء بالتفسير السطحي الرمزي للرموز والاحداث والافكار لكن انا هحاول استخدم عقلي ومعرفتي اللي هتتزايد يوم بعد يوم بمعرفتي اكتر بالحضاره الفرعونيه في اني احاول اتوصل للب الفكر الفلسفي المصري القديم واللي كان الأساس والأصل للفكر الفلسفي اليوناني وبالتالي الأساس والأصل للفكر الفلسفي العالمي كله طب اللغة المستخدمة في العرض ده إيه؟ بصراحة أمر اللغة ده محير جدا بالنسبة لي لأنني عاوز أستخدم اللغة العامية المصرية لأنها أقرب للمجتمع حاليا وأسهل في توصيل المعلومات ولكن في نفس الوقت أنا اعتدت نتيجة الكتابات السابقه وقراءاتي للكتب المتنوعه في الادب على العربيه الفصحى. السبب الثاني ان انا خايف ما اتاخدش بجديه علشان للاسف الكلام المكتوب بالفصحى هو بس اللي بيتاخد بجديه في الاوساط العلميه في وقتنا الحالي، لكن انا هسيب الموضوع ده لشطارتي في عرض الافكار وتحليلها وفي افراد المستقبل اللي هيوصل لهم كلامي ده وهيختاروا هم اذا كان الكلام ده فعلا مفيد ويتاخد ب بغض النظر عن اللغة اللي مكتوب بيها ولا الكلام ده غير مفيد ومش هينتبهوا ليه أساسا وعاوز أقول حاجة أخيرة إني ورغم صعوبة الكتابة بالعامية المصرية بالنسبة لي في الوقت الحالي إلا إني بدعو للتعامل والكتابة بيها علشان هي أصبحت لغة متطورة في حد ذاتها لها قواعدها ومبقتش مجرد لهجة وعلشان هي دلوقتي اللغة الأسهل بالنسبة للجيل الحالي والأجيال اللي جاية في التواصل والتعلم فلازم نبطل انكار بلا معنى ليها لو عاوزين نتقدم فعلا ونبدا نستغلها صح لصالحنا. ومش انا اول من نادى باستخدام اللغه العاميه المصريه فانا عارف ان قبلي كان في سلامه موسى واحمد لطفي السيد ده احمد لطفي السيد ده اشهر الفلاسفه المصريين في العصر الحديث. وعاوز اوضح واؤكد تاني اني مش عاوز لغه فيهم تضغى على الثانيه. يعني أنا مش عاوز اللغة العامية هي اللي تعلى وتسمو عن اللغة العربية الفصحى أو اللغة العربية الفصحى تكون أحسن، لأ. أنا اللي عاوزه واللي هحاول أعمله على عكس اللي دعوا للموضوع قبلية وما بدأوش بأنفسهم ولم ينفذوهم هو إني أوازن ما بين العامية والفصحى، الأمر اللي بدأوا نجيب محفوظ في معظم رواياته. واتمنى اني اعرف اكمله وانشر بالاثنين سواء في البودكاست حلقات البودكاست او في المقالات دون التعصب لواحده على حساب الثانيه. ولعل نشر بعض العلم والمعاني واشياء ذات فائده خاصه لو كانت فلسفيه وفكريه وذات تاثير ثقافي جيد ومحسوس وجوهري باللغه العاميه المصريه يخليها تكسب ثقه بين اللي بيضطهدوها وربما تزدهر العاميه اكثر في المستقبل وتنتشر بها العلوم زي اللي حصل مع الفصحى لما كانت هي العاميه للغه اللي سبقتها شكرا جدا ليكو دي كانت حلقتنا النهارده ما تنسوش تقولوا لي رايكم في الكومنتات لو انت بتسمعني على اليوتيوب ولو انت بتسمعني على اي منصة منصات البودكاست تقدر ترسلني على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو على تيك توك أو على نيستجرام هتلاقي الأتقلتات بتاعتنا تحت اسم السيرة الفرعونية وأشوفكوا في حلقة تانية جديدة ياو مقاكي امحط